0: Pues buenas tardes, camaradas. Buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 329 ya, que corresponde a un martes, martes 2 de mayo. Eh, para uno dice el Día de la Comunidad de Madrid. No, el 2 de mayo se, debería ser festivo en toda España. Se celebra el levantamiento popular contra la invasión francesa. Y aunque aquí, con este aldeanismo que nos caracteriza, pues la gente se quiere apropiar de, de las fiestas que deberían ser nacionales para sus, sus aldeas periféricas o, en este caso, cent centrales. ¿no? Decía que es el programa número 329 y que estáis invitados, por supuesto, a escuchar y a verlo. Y que voy a comentar eh, lo primero, cómo se si nos puede ver y escuchar muy rápidamente, porque sé que muchos nos estaréis viendo en directo y otros en diferido. En directo, pues nos estáis viendo por el YouTube de La Falange, si es así, darle a compartir. Si nos estáis viendo por el Facebook de La Falange, darle también a compartir. Si nos estáis viendo por el perfil, perfil de Twitter de La Hora del Café, pues le dais a retuitear y aumentamos la difusión inicial. ¿Cómo se nos puede ver en diferido? Pues sabéis que tenemos varios canales de La Hora del Café, en los cuales vamos colgando los ficheros, bien con el audio o bien con el vídeo. De audio tenemos dos, en iVoox e se llama La Hora del Café y en Spotify también se llama La Hora del Café. En vídeo tenemos otros dos, el de YouTube, que se sabéis que se llama Hora Café para Todos porque nos cerraron el anterior, y luego tenemos otro en VK, que también se llama La Hora del Café, y luego tenemos un canal de Telegram que, en el cual vamos contando tanto la previa del programa como lo, la manera de ver de, o escuchar el programa. Y tenemos, como decía antes, un perfil de Twitter de, también de La Hora del Café, donde hacemos exactamente lo mismo que en Telegram. Luego sabéis que los que participamos en este programa echamos una mano con la difusión. Sabéis que yo soy Jesús Muñoz, que mi perfil es más razón que un santo, tanto en, estoy en Twitter y en Telegram también, y que nos echan una mano también, por supuesto, pues tanto la página y las redes sociales de la falange como del sindicato TNS. Y ya sin... dejo de enrollarme con esto, pero que lo considero necesario porque me consta que cada vez que lo hacemos pues aumentan los seguidores y aumentan los, los pinchazos. En el inicial del programa lo que voy a hacer es pasar ya a presentar a los dos invitados de hoy, que aquí los tenemos. Eh, por supuesto, vamos a empezar con las damas, como no puede ser de otra manera, con este micromachismo que nos caracteriza. Tenéis eh, ahí, la, la voy a pasar aquí a la izquierda para que la veáis en primer plano. Y mientras nos presentamos a Mercedes Abad. Buenas tardes, Mercedes.
1: Buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme. Una vez más, que, que además hoy que es festivo en Madrid, como decías, pues me, me resulta mucho más fácil conectarme y, y sacaros un hueco mucho más grande y con más tiempo que otras veces. Así que, mil gracias por acordarte de mí hoy especialmente.
0: Nada, gracias a ti porque efectivamente los que trabajáis por las tardes es más complicado que conectéis, pero precisamente porque trabajáis por la tarde tiene más mérito que la tarde libre la, la dediquéis a, a, al programa a La Hora del Café. Mercedes ha venido muchas veces al programa, casi siempre en temas relacionados con feminismo, con con el derecho a la vida, el aborto, el, el mundo trans y demás. Y hoy, precisamente, bueno, pues no queremos que la encasille en exclusivamente en esos temas. Hoy va a hablar de, de los temas que vamos a tratar, que algunos ya sabéis cuáles son y a, y a los que no, pues os lo diré ahora mismo. Y el otro invitado de hoy, como lo estáis viendo ahí, es Manuel Andrino, jefe nacional de la Franja. Buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Jesús, y muchas gracias a ti, muchas gracias a Mercedes, porque es verdad que es un día de fiesta y a lo mejor ayer le resulta más fácil, pero... Es un día en el que uno debe aprovechar pues, para a tener un momento de asueto, de, de, de compromisos. Y bueno, al fin y al cabo, este rato es un compromiso de ya hacia con nosotros y hacia, hacia la franja
0: Pues así es. Eh, es curioso porque, por un lado, estamos deseando que sea festivo eh, para disfrutar de, de lo que no podemos hacer los días laborales, pero a la vez también tenemos más tiempo para dedicar a esa... Esa defensa de la causa y por eso no me han faltado invitados para esta semana. Eh, decía que vamos a tratar dos temas principales, como sabéis que va a ser el homenaje eh, que ya, por fin, ya hablamos la semana pasada largo y tendido, por cierto, un programa que estaba haciendo récord de audiencia en todos los sitios donde lo hemos subido. Ese programa que era justo al día siguiente de la profanación de la tumba del jefe del Valle de los Caídos y luego los incidentes que hubo en, en la inhumación en la sacramental de San Isidro. Y hoy vamos a hablar más que nada del tema, del homenaje que pudimos hacer, también contaremos qué pega se nos pusieron, pero pudimos hacerlo el pasado sábado en la sacramental de San Isidro y también vamos a hablar del tema de la vivienda. Pero antes vamos a abordar los temas de manera muy breve. Como en este programa es de los pocos en los cuales se nos, eh, digamos que se, podemos dar a conocer cómo están los temas de las acciones que, o las detenciones incluso, como en el caso Blanquerna que se dan a a los patriotas en general, a los falangistas en particular. Eh, Manuel Andrino, eh, ya comentó lo que había una pequeña novedad relacionada a pequeña, no sabemos si grande, dependiendo de cómo desemboque, pero de momento pequeña, relacionado con ese expediente de sanción que se puso a, a falange por los el homenaje también, pero en concreto del, del 20 de noviembre de, del año pasado, en homenaje a José Antonio, coincidiendo con el aniversario de su asesinato. Eh, Manuel, ¿qué pequeña novedad había por ahí?
2: Bueno, porque justamente y coincidiendo precisamente con, con la programación del cadáver de, de José Antonio de los Caídos, el ministro de la Presidencia, la llamada secretaria de Memoria Democrática, pues tuvo la feliz ocurrencia de mandarnos un vía telemática, pues eh, una novedad respecto a ese, a ese expediente. Bueno, la novedad era que eh, paralizaban los tres meses que habían pedido de plazo a sí mismos, habían pedido y concedido a sí mismos para recabar más pruebas para dicho expediente contra la falange. Entonces nos decían que ya se, se cortaba ese plazo de tres meses porque ya creían que eran todas las pruebas que la policía quería haber remitido. No sé qué pruebas más les habrán remitido que no hayan remitido desde noviembre hasta, hasta ahora. No creo que tengan muchas más cosas que las que tienen. También es verdad que no les hacen falta. Ellos tienen la capacidad de sancionar, de multar, de, como hemos visto, de detener, de encarcelar sin ningún tipo de problema, al modo de las antiguas checas socialcomunistas. No... No, en esto no ha cambiado nada las cosas de los 80, 90 años. En todo caso de que no nos van a pegar, que sepamos de momento, cuatro tiros frente, por ejemplo, a las tapias del cementerio de San Isidro, que era uno de sus lugares favoritos para asesinar a gente. Quizás por eso eh, la cruz que hay los caídos la, la borraron con el lema que había de caídos por Dios y por España presentes. Bueno, pues eso, les, aún así les hemos pedido que nos informen, como es lógico, tenemos derecho a ello, creo, que nos informen de... Esa nueva información que han recabado de la policía y que no la hagan eh, saber para poder recurrir si fuera lugar. Pero que no la manden, porque como hemos comentado aquí alguna vez, la Secretaría de Estado está en el Complejo de la Moncloa y debe ser que por allí pasa todo tipo de delincuentes, filoterroristas, separatistas, golpistas y demás basura eh, que culula por las calles de España, pero que los fanajistas no nos dejan entrar ni siquiera para ver los expedientes que se han incuado contra nosotros. ¿vale? No lo hacen remitir de forma telemática. Bueno, pues nada. Casi mejor. Así no nos apestamos ni nos contaminamos ni nada por estilo. En fin, ya cuando sepamos algo mal, lo iremos contando. A ¿vale? ver cómo se desarrolla este expediente o este
0: nuevo impulso en el expediente contra la falange. Bueno, pues gracias Manuel por ampliarnos esta información que ya en gobierno viernes escultural de la falange el otro día también lo, lo mencionaste y tanto si hay algo digno de reseñar, pues tanto en las redes sociales de, de Afanaje como en este mismo programa, pues lo iremos ampliando. Porque, Mercedes, que tú también eres de las malas de esta película, eh, sé que te da radio estos temas, pero en cierto, en cierto modo eh, sabemos que estamos en una, en una guerra, una, una guerra en la que se utiliza la ley del embudo, ancha para muchos y, y estrecha para los poquitos, que somos nosotros pero tan estrecha, tan estrecha que, que nos asfixian. Si quieres una pequeña valoración a esto, como en Manuel, que sigue, sigue con el proceso, que no saben cómo meternos manos con perdón, pero que se han empeñado en que tienen que de, de tener la razón, aunque no tengan ya no solo la justicia, sino ni siquiera la ley de su parte. ¿Qué te parece?
1: Yo supongo que si realmente hubiésemos hecho algo que incumple la ley que ellos mismos se han inventado, que yo insisto, que es que son muy torpes haciendo leyes y haciendo las cosas. Cuando tienen mucho, mucho interés en que salga algo, lo que hacen es presionar claramente a, a los jueces o a los encargados concretos de hacer las cosas, porque cuando se ponen a hacer leyes, hacen chapuzas auténticas. Entonces, si ellos considerasen o pudiesen probar que se hizo algo mal, yo la verdad es que tuve la mala suerte de no, no poder estar porque se casaba una buena amiga mía fuera de Madrid y, y no pude ir, ¿no? Entonces, pero... Más allá de eso, nos tienen a todos más que fichados saben dónde estamos, si hubiésemos hecho de verdad algo malo ya estaríamos todos metidos en la cárcel, que, que es una cosa que, que lo están deseando. ¿no? Entonces, eh, no creo que hayamos hecho nada que incumpla la ley que ellos mismos se han inventado contra nosotros. ¿no? Eh, y es así de triste, porque lo hemos visto con otros casos, con las revueltas aquellas en Cataluña hace unos años, Sabían perfectamente quiénes eran los que habían incendiado cada uno de los contenedores, los que habían pegado a quién, porque los siguieron hasta sus casas. Y luego yo, desde luego, no oí que a nadie se le detuvieran y, que, y, y sabían perfectamente, y se dijo que les habían ido a buscar, a sus les habían seguido a sus casas. ¿no? Entonces, a mí me da pena que siempre seamos como noticia cuando ellos quieren. Entonces, ahora, como se acercan las elecciones, pues hemos avanzado un poquito, a ver si salen a algún sitio y rascamos algún voto que es lo, que, lo único que les importa, ¿no? Básicamente siento que seamos como esa moneda de cambio que tienen ellos para que se hable de las cosas que ellos interesan, porque claramente todo lo que tenga que ver con nosotros parece que ellos sienten que, que les va a ir mejor, que van a tener más votos. Nada más que decir la verdad.
0: Bueno, pues así es. Pues seguiremos informando sobre este tema, que no sé si dará mucho de sí, dará de sí lo que quieran los hacedores de esta ley que de sí. Desgraciadamente estamos en, en la parte débil de la cuerda y si se tiene que romper por algún lado sería por nuestra parte, pero bueno, vamos a ponernos fuertes para que si se rompe, pues evidentemente tenemos toda la guerra posible. El otro tema antes de que quiero tratar eh, o que queremos tratar antes de, de los dos que hemos mencionado eh, es un tema que es que llevo varias semanas intentando que algún camarada francés, a ser posible que hablara español correctamente, eh, nos pudiera informar de todo lo que está ocurriendo en Francia. Ayer, como fue 1 de mayo, eh, sí pudimos otra vez eh, ver los incidentes que ha habido en varias ciudades francesas, principalmente en París, con todo lo relacionado con, con esa variación en, las, eh, en la manera tanto de, de poder percibir las presiones en Francia, han cambiado las reglas... Y entonces nos ha mandado un comunicado, por supuesto traducido, que os lo voy a leer ahora, nos lo han mandado nuestros camaradas del Partido Nacionalista francés. Eh, voy a poner por aquí una foto de, como todos sabéis, que el dirigente, el líder de, de, este, de este grupo, eh, ha tenido varios nombres porque ha tenido varios problemas también con la justicia, eh, este partido, pero ahora es el Partido Nacionalista francés, y voy a poner aquí alguna imagen que tenemos precisamente de Iván Benedetti, en uno de los actos en los que vino, fue como fue orador, también un homenaje a José Antonio. Decía que, que voy a leeros el, el comunicado que nos ha enviado, porque eh, hay que dejar claro, eh, por un lado, evidentemente, la ley es absolutamente injusta, los franceses están dando la batalla, pero también nos cuentan este comunicado cómo hay algunos que se están intentando apropiar de de estas protestas, siendo precisamente ellos los que han ocupado a Macron a, al poder. Entonces nos comenta, dice, en esta nueva lucha hay que poner contra las cuerdas al gobierno y a los sindicatos que se apoyan en la lucha. Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema de las pensiones Dice, nuestro país, fracturado y dividido como nunca, no había urgencia por tocar el sistema actual, como anunció el Consejo de Orientación de las Pensiones en su informe de septiembre de 2022, que se estabilizó tras la llegada en masa de nuevos pensionistas como consecuencia del baby y de posguerra favorecido por la política familiar del Estado francés. Una vez más, el Gobierno cede a los mandatos de Bruselas, en particular para la supresión de los regímenes especiales, y quiere hacer recaer sobre los pequeños el peso de la deuda abismal y sus intereses, según la ley oligárquica de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Para juzgarlo basta con citar solo algunas de las medidas adoptadas con gran prestigitación constitucional. Nos habla de unos artículos de la Constitución francesa que permiten al Gobierno, si dispone de mayoría, aprobar un texto legislativo sin que sea debatido previamente por los diputados. Y Nos comenta esas algunas acciones: el retraso de dos años en la edad de jubilación, en que se va a necesitar 43 años de cotización o una, una edad mínima de 67 años para tener el total de las prestaciones. Eh, también hay otro lado lo que vas a tener que un mínimo de 44 años de trabajo, que en vez de haber un, un sistema modificado se va a hacer un examen caso por caso de las dificultades económicas de cada uno se van a extinguir todos los regímenes especiales creados para tener en cuenta las particularidades de las profesiones en cuestión de, estos, de la gente que vaya a poder percibir las pensiones, y luego que la pensión mínima va a ser del 85% del salario mínimo, a su vez, para una vida laboral completa. ¿no? Y no le decía que era por donde había empezado, que en esta nueva lucha hay que poner contra las cuerdas al gobierno y a los sindicatos que se apoyan en la lucha de clases para servir a intereses que no son los de los franceses. Las manifestaciones y las huelgas si testimonian la justa cólera del pueblo, pero no son más que otra oportunidad para que la extrema izquierda y los sindicatos desmoralizados recuperen su salud mediática, cúmplices como son del pensamiento único y del sistema, todos los cuales han pedido la reelección de su presidente Macron en 2022. Y con la brutalidad a la que ya nos tiene acostumbrados y de la que ya ha hecho gala con motivo de todas sus reformas, Macron y su gente... Y contra los chalecos amarillos, este gobierno, no solo Macron, sino este y el anterior, ahora sin mayoría, no dudará en volver a desplegar a su policía en las calles con porras para sacar los ojos, amputar y agredir a los indignados franceses a los que el sistema llamado democrático ha puesto contra la espada y la pared, pero que los tiene a ellos y a sus intereses como cantidades insignificantes. La total impunidad de la que gozan los grupos de matones y maleantes de izquierda que recorren estas manifestaciones no hace más que demostrar que no son más que feosos auxiliares del sistema político que dirige nuestra podrida sociedad. Lejos de luchar contra el gobierno, lejos de servir a cualquier tipo de revolución, socavan las revueltas populares en las que se injertan con su ridícula defensa de todo lo feo, sucio o estéril para mayor beneficio de quienes lo manipulan. Solo la segunda revolución nacional puede restaurar la dignidad del trabajo y barrera a estos auxiliares tóxicos del capitalismo apátrida. Eh, Manuel, eh, qué hipócritas son los… Ayer se celebró el 1 de mayo, por cierto, de aquí que lo a los camaradas falangistas de Aragón, que fueron allí con sus pancartas eh, a ponerse al lado de la manifestación de los sindicatos chaperos. Decía que ¿qué hipócritas, ¿verdad?, estos sindicatos chaperos en España, que aquí no dicen ni pío con la reforma de las pensiones, que cada vez dejan a los españoles más desprotegidos, cada vez más difícil va a ser más difícil cobrar una pensión porque te piden más años de vida laboral, porque retrasan la edad para jubilarte, porque la gente, como no encuentra trabajo, es muy difícil que cumpla las condiciones, pero los sindicatos chaperos se van a Francia a hablar y a protestar por eh, estas medidas de, de la reforma de las pensiones de Francia. Qué hipocresía, ¿verdad, Manuel?
2: Sí, llevan mucho tiempo diciendo, Jesús, y tú como portavoz de trabajador nacional sindicalista del sindicato falangista, de estos sindicatos son en realidad sindicatos chaperos, son corredores de transmisión del, del PSOE y de, y de la izquierda, de la extrema izquierda, incluso de los separatistas, golpistas catalanes y, y los golpistas nacionalistas vascos, y que les importa en realidad un pimiento en las condiciones laborales de los millones de trabajadores que malviven en este país, porque hay que recordar que si antes las clases menos desfavorecidas, que estaban prácticamente viviendo de la subvención y de la caridad, eran gente, familias que no trabajaban, Ahora hay millones de personas que en este país trabajan y que aún así malviven en, en condiciones eh, lamentables y que no llegan fundamentalmente ni al final de mes. Gente que trabaja y que no puede ni pagarse una casa, ni pagar un alquiler, ni tener niños, ni, ni irse de vacaciones, a pesar de que nos quiera vender el cuento de la lechera los telediarios, los telediarios de turno. Es gracioso ver al, al secretario general de Comisiones Obreras, Ordujete, apoyando las revueltas en Francia, porque, madre mía, eh, se suben las pensiones, eh, bueno, lo, la edad de jubilación va eh, a cubrir las pensiones en Francia dos años hasta los 64 Cuando, cuando aquí en España estamos a los, ahora mismo casi a los 67 y vamos camino de los 69 e incluso de los 70 Y ya veremos si algunos, eh, entre los cuales me encuentro propuesto, ya no quiero decir nada de, de Mercedes la, la, la pobre Van a llegar a cobrar, o vamos a llegar a cobrar una pensión y una pensión mínimamente digna por ejemplo, como es mi caso, después de llevar trabajando 36 años, en, eh, es, es, es ridículo ver cómo salen a la calle los sindicatos de izquierda de este país, lo vimos ayer el 1 de mayo, pues para decir que van a atizar a la patronal, que está muy bien y hay que atizarla, pero que del gobierno se olvida porque el gobierno es el que está haciendo muchísimo por los trabajadores, como todos sabemos, es el que ha propiciado que el IPC esté por las nubes, que los alquileres, de los cuales hablaremos después, sean imposibles de asumir y ya no la venta o la compra de una vivienda… Eh, o el llenar el carro de la compra para, para tener una dieta mínimamente saludable Cuando uno llega a casa En fin, se ve que eso a los sindicatos de las gambas De los fiestones, de la corrupción De los cursos y de los seres Les importa un puño de pimiento Y por eso se van a apoyar A los sindicatos franceses en Francia Y se olvidan de las condiciones laborales Lamentables que tienen Que tenemos los trabajadores en España Pero como ellos están de correa de transmisión De la izquierda instalada en la Moncloa pues en realidad les importa un pimiento las condiciones laborales de Mercedes o la mía, por ejemplo. Les importa un puñetero de los pimientos, ellos viven de la subvención y lo demás les importa, pues en realidad, una mierda.
0: Pues así es. Eh, ha mencionado a, Manuela, a Mercedes porque es un claro exponente de persona que desde que yo la conozco o está trabajando, pero que sabe que en esta carrera de fondo le queda mucho para llegar a la meta y que como se descuide y le vengan maldadas en algún momento de su vida, pues eh, perderá años de cotización y cada vez se le pondrá, es como ese corredor de fondo que le van separando la meta. Y según va corriendo, la meta sí que tanto igual de lejos que antes. Luego hablaremos como del tema de la vivienda, también tu opinión como, como persona joven y que además conoce el, el tema bastante bien, pero sí me gustaría que nos contaras cómo veis los jóvenes, eh, todo esto que oís hablar de las pensiones, que evidentemente lo veis como como algo muy a futuro, pero que os tiene que preocupar y me consta que os preocupa, ¿no es así, Mercedes?
1: Hombre, claro, cómo no nos va a preocupar si al final es nuestro futuro y lo vemos muy, muy negro, ¿no? Pero a mí lo de Francia en concreto siempre es un tema... Yo estudié Derecho Hispano-Francés y es un tema que siempre me llamaba la atención cuando estudiaba a la par el Derecho Español en, en materia laboral y el francés, porque era como... Todo totalmente, pero injusto, ¿no? Íbamos viendo cómo nos iban subiendo la edad de jubilación y como todos decían, ¿no? Es que los españoles, unos vagos, no trabajan nada y yo veía, pero si es que en España tenemos 40 horas semanales, en Francia tenéis 35, os jubiláis antes que nosotros. Era un caso que siempre me llamaba mucha atención, ¿no? Como parecía que desde, desde Bruselas y, y secundado un poco por todo el mundo, que si los franceses decían, que si los alemanes decían que es que los españoles son unos vagos, y yo decía, si trabajamos mucho más que todos vosotros. no no lo Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego, en el tema de las protestas, a mí es una cosa que me da vergüenza como española, que los franceses salen a la calle siempre para defender cualquier cosa que ellos consideran injusta o, o fuera de la ley natural, incluso. Yo recuerdo las manifestaciones, pues hará ocho o nueve años, por el tema de la ley del matrimonio homosexual salieron a la calle y salieron 200 veces. Iban con familias y aún así les zurraron, pero bien. Y seguían yendo con sus carritos de bebés y todo. O sea, gente, familias y, y gente, pues franceses en general, que estaban dispuestos a defender lo que ellos consideraban justo. Y con este caso, lo mismo. Siempre que se les toca algo que, que ellos consideran y que tienen razón, que es injusto, que nos vienen a decir los políticos, que en Francia, la verdad es que no recuerdo cómo funciona, pero en España trabajan unos años en el Congreso y ya tienen una pensión para el resto de su vida nos están dando lecciones y nos están diciendo cuándo podemos cobrar, qué cantidad mínima y nos suben cada vez más los años de jubilación teniendo en cuenta que ellos mismos están poniendo un mercado de trabajo que es horrible en el que pues, tendremos muchísima suerte si no tenemos ningún periodo en el que estemos en el paro y se nos alargue un poco y no consigamos cotizar nada en ese tiempo pues ellos que trabajando tres añitos o cuatro añitos como mucho ya tienen una pensión para siempre nos están dando lecciones y nos están cortando las alas entonces a mí como española me da muchísima vergüenza me encantaría que fuéramos como los franceses en este caso en concreto que, que luchan las cosas ¿no? y, y, y saben perfectamente y tienen un sentido de justicia y, y, y no como nosotros que somos una panda de borregos que escuchamos como muchos salimos un día a manifestarnos o escribimos un artículo diciendo que estamos muy enfadados y no volvemos a hacer nada, y tragamos, y ya ni siquiera se habla tomando una cerveza con amigos, ¿no? ese tema siento, que ya se ha olvidado, ya lo hemos asumido todos, que han empeorado nuestras condiciones, todos hemos asumido que los jóvenes no tendremos una pensión, y si la, si la tuviésemos sería miserable, y, y ya está, entonces pues orgullosos a los franceses que han decidido que hasta aquí, eh, como decía Iván Benedetti, muy injusto, porque ellos mismos fueron los que para que no saliera Le Pen, apoyaron a Macron, porque en Francia tienen una segunda vuelta siempre, y, y entonces entre dos que suele salir el partido de Le Pen y el otro, que no venga Le Pen, que no venga Le Pen, y tenemos siempre pues lo, lo malo que ya tenían y luego se quejan. ¿No? Entonces, pues, pues también un poco hipócrita por su parte pero pero orgullosa de que por lo menos tengan las narices y la valentía de decir aquí nos plantamos, no como nosotros, que estamos totalmente dormidos, con el agua al cuello y aún así no hemos despertado.
0: Pues así es, hay veces precisamente que un 2 de mayo, digamos, que tenemos cierta envidia de los franceses, puede sonar extraño, pero es verdad, o sea, el pueblo español de hoy es muy distinto, ¿verdad Manuel? Es muy distinto el pueblo español de hoy al pueblo español, por ejemplo, de, de 1808 y así nos va, ¿no Manuel?
2: Sí, es bastante distinto y cuando uh -huh. algunos eh, sacamos los pies del tiesto, pues eh, como se ha visto además hace unos días, pues, pues directamente somos represaliados, somos detenidos, somos eh, encarcelados y luego finalmente seguramente condenados. Eh, vimos que eh, después de un acto lamentable como la profanación de un cadáver, pues una reivindicación en principio sin ningún tipo de, de violencia y totalmente justa, pues termina con, con tres detenidos, varios identificados… Y la represión correspondiente por parte de este sistema presuntamente democrático, que los franjistas estamos harto de decir que no lo es. Pero claro, aquí depende quién salga a la calle, pueda hacer o no pueda hacer lo que le dé exactamente la gana. Aquí, eh, como estamos viendo, el gobierno de España defiende y pone la calle y cambia el código penal para los golpistas separatistas o para los terroristas que han causado. Tanto dolor y tanta muerte y tanto sufrimiento en, en este país durante cuarenta y tantos años. Pero en cambio a los patriotas, pues directamente les es muy fácil, parece ser que represaríanlo, claro. Con el aplauso precisamente de los enemigos de, de la patria, los enemigos de España. Pero bueno, pues es cierto que la gente está aborregada la gente no sale a la calle. El ambiente ayer en las, en las manifestaciones que, se, que pudimos ver... El primer mayo en España eran ridículos, era un ambiente servilista, un ambiente, pues eso, de, de gente apesebrada, de gente que vive del momio y del cuento y que le importa, parece ser que un poco las condiciones laborales de los millones de trabajadores que cada vez creen, por cierto, menos en, en estos sindicatos chaperos y subvencionados del, del sistema que están al dictado por el gobierno, en este caso, Frente Populista. Ya veremos si en algún momento la derecha ocupa el Palacio de la Moncloa, cómo están las calles. Supongo yo que algo más incendiadas sí que estarán. Y en cuanto a lo, lo de Francia, pues es verdad. La izquierda y la extrema izquierda es la que apoyó eh, con sus votos eh, a que Macron llegara al Palacio del eliseo y propugnara este tipo de, de reformas eh, en contra de, de, de Marine Le Pen y de lo que significaba. Bueno, pues ahora iba a decir que no, que no se quejen. Como lógico, el problema no es que lo no es que los sufran los sindicatos, da igual en Francia que en España, es que lo sufren los millones de trabajadores con sus condiciones laborales cada vez más pésimas. Y como decía Mercedes, esto va de mal en peor, Esto, lejos de intentar mejorar, dentro de poco nos van a convencer que tenemos que trabajar hasta los 80 años y que eso es muy bueno para el régimen, para el planeta para la sostenibilidad y para la madre que los parió, y tendremos que estar ya eh, trabajando los 80 años, igual eh, vayamos en silla de ruedas eh, o nos lleven, eh, no sé muy bien cómo, a la rastra, porque si no, no vamos a tener derecho ni a un mínimo de pensión después de por haber cotizado durante cuantitantos años. Eso sí, para pagar la juerga en sindicatos, en partidos políticos, en asesores, en toda esa basura que asalta de forma violenta nuestras fronteras y en mantener estos 17 reinos de taifas en los que hemos convertido a España, y a los que parece que a los sindicatos no les importa mucho que, que si la pide dinero en perjuicio de los derechos sociales. Pues bueno, pues aquí,
0: aquí nos encontramos y aquí estamos, Jesús. Pues así en mientras a ah, Manuel y hablaba de eso, de cómo se porta el sistema eh... Con los pocos que protestamos, dependiendo del tema en España, he querido poner ese vídeo de, de lo que ya, ya lo habíamos emitido la semana pasada, precisamente de cómo cuando, como decía él, alguien saca los pies del tiesto o lo que el sistema cree que es sacar los pies del tiesto, pues rápidamente manda a esa policía que, como hubiera mencionado Manuel Andrés estos días, esa policía que no actúa en las vallas de Ceuta y Melilla, que no actúa para acabar con la delincuencia que, que aflora por todas las calles de nuestros pueblos y ciudades, pero esa policía sí que no la encontramos allá donde nosotros queremos hacer un acto, sea como el que hemos puesto en las imágenes, un acto espontáneo, el día de... Y ya vamos a pasar al otro tema, al tema de los homenajes a José Antonio. Eh, sea un acto espontáneo como el que hicimos el día de, de la profanación y luego inhumación en la sacramental de San Isidro, o eh, temas eh, completamente legales que, y que además no dejaban de ser un acto solemne con un responso dentro de un cementerio. Eh, antes de que comente Manuel un poco por qué fue el de los que estuvo peleando para que el acto por lo menos se pudiera celebrar y, y qué impresión se llevó tanto de lo que ocurrió allí como lo después, como el apoyo de esos cientos de, de personas, la inmensa mayoría de ellos falangistas, pero es cierto que había gente que no, no era falangista y también vinieron como Mercedes. Eh, que estuvo allí también y, y es importante saber la voz de los jóvenes que dentro que... Mira, nosotros evidentemente, mira que soy mayor, pero tampoco conocía a José Antonio, pero sí que es cierto que a lo mejor me he podido durante más años eh, eh, sentirme admirador de él porque son muchos años leyendo sobre él, porque he visto cómo se echaba por tierra durante los 42 años de régimen al que llevo combatiendo, se le calumniaba y demás, pero vosotros os habéis encontrado con ya la faena hecha, por así decirlo, y aún así, a mí, me, si me permite la palabra, me enternece que los jóvenes eh, admiren la figura de José Antonio y sean capaces de salir a la calle y mostrarle su, su admiración y homenaje, homenajearle cuando hay que hacerlo. Y me gustaría que Mercedes pues, nos contara un poquito por qué. Mercedes.
1: Es que, Jesús, cualquiera que haya leído un poquito que es el problema de los jóvenes, que de hacer algo vemos tele y escuchamos música, pero apenas leemos, de haber leído un poco, es que cualquiera que haya leído dos textos de José Antonio, una breve biografía, es que no tiene más remedio que admirar la figura de José Antonio, por tantas cosas, por, por su pensamiento, por su valentía, por tan, es que no, no tenemos más remedio que hacerlo. entonces Yo tengo la suerte de que, es verdad que en mi casa siempre se me habló, de José Antonio y de tantas otras figuras, eh, pero también he leído, he leído cosas que me han recomendado los que tenía en casa, otras que no tenía en casa y me han recomendado los jóvenes pues del SEU, de JFE, ¿no? Y entonces después de haber leído eso es que no tengo más remedio que, que mostrar mi admiración y mi respeto hacia una figura como la de José Antonio. La lástima es que nadie lo conozca y que veamos en prensa que ponen fotos de alguien que no es él, de fotos que, de alguien que no es Pilar Primo de Rivera y que se queden tan contentos inventándose una historia porque bueno subió al poder en el 33 y luego realmente lo triste es que haya gente que no conozca esa figura y yo creo que si, si fuéramos capaces de difundirlo más a muchísimos más habríamos ido el sábado pasado y, y tantas otras veces, ¿no? Es, es nuestro problema que, que estamos totalmente adormilados. Pero a la mínima que lees es que no te queda otro remedio que admirarlo. Y es mi caso en concreto.
0: Pues me alegra que lo digan gente como vosotros porque, repito, nosotros, aparte de los telediarios que nos queden, eh, siempre hemos dicho que nos gusta por lo menos mantener la, la bandera alzada y la llama encendida para que otros lo recojan y yo cuando iba a hablar a gente como Mercedes o vi muchos jóvenes tanto un día como el otro el segundo día más porque era sábado claro es más fácil también muchos jóvenes estaban o los pocos que tienen la suerte de tener un trabajo estaban trabajando o estaban en clase no pero aún así algunos jóvenes vi por allí y es gratificante ver que, que la figura de José Antonio sigue siendo para ellos atractiva y también es gratificante dentro de la modestia de los que intentamos transmitirla, eh, porque hemos dicho muchas veces que el mejor, que se puede hacer, el mejor homenaje que se pueda hacer es, es seguir luchando día a día y, y mantener su, su doctrina al alcance de todos. Ahora, mientras Manuel nos cuenta un poquito qué es lo que ocurrió, voy a poner por aquí, pero un vídeo mudo para que no le moleste a él, eh, que es por lo menos lo que fue, digamos, la entrada... Eh, en la sacramental de San Isidro... ...pero antes Manuel nos va a contar... Eh, ...qué problemas nos encontramos... ...al llegar... ...cómo más o menos se solucionó... ...de lo que nos puedas contar... ...y qué impresión te llevaste... ...por lo menos... ...de lo que ocurrió dentro del cementerio... ...luego hablaremos de lo que ocurrió fuera... ...Manuel... Bueno, lo primero que tengo que destacar...
2: ...es la actitud chulesca... ...primero por parte de la gerencia del cementerio... ...el cementerio que... Mm, ...pertenece a una chifradía... Eh, en la que la participación de, el, de las entidades católicas es más que notable y que no quieren ningún tipo de problema sin saber lo que se le viene encima con el enterramiento allí de José Antonio, y luego una actitud chulesca y provocadora por parte de la policía una vez más, que lo primero que hizo es tomar eh, los arreglos del cementerio con un despliegue, pues yo creo que al menos tres o cuatro veces superior al de la profanación del día 24 en el Valle de los Caídos, y que lo que buscaba era, pues efectivamente, el choque, la detención, el encontronazo y, y llenar los furgones de detenidos para que termináramos en, en los juzgados de guardia. Lo que buscaban, eh, vieron que había más gente de la que ellos suponían y ellos esperaban. Eso es importante y hay que recalcarlo, que no es lo mismo que vayamos 40 a cualquier tipo de actividad, incluida esta, a que vayamos 400 incluso 4.000. Ellos son valientes eh, eh, con los pocos y más con nosotros, con lo que ellos se cree que somos gente de orden, eso me decía, y no tengo nada que reprochar al, al inspector que mandaba el dispositivo policial, que era bastante dentro de lo que daba y cumplía las órdenes que le habían hecho, eh, que le habían dado para que cumpliera. La persona, bueno, pues eh, me guardo mi opinión, que intentó en cualquier caso conciliar con la, con la gerencia de del cementerio que estaba en plan, pues eso que digo, borde, chulesco en plan provocativo como si esa mujer no se enterara y no me extraña de quién era la persona a la que íbamos a, a rendir homenaje y culto que era ni y ni menos que a José Antonio Primo de Rivera recién profanado su cadáver del Valle de los Caídos ya sabemos que allí hay en ese cementerio está Ortega Gasset, está Maura hay personajes ilustres del pasado pero personajes ilustres de un pasado a los que nadie recuerda y que en muchos casos nadie quiere recordar. Y es que, como se ha dicho en este programa y en otros tantos, a José Antonio es la única persona asesinada hace casi 90 años en este país a la que no hace falta poner apellidos en su, en su sepultura, con poner José Antonio casi cualquiera casi cualquiera sabe a qué nos estamos refiriendo, para suerte nuestra y para desgracia de ellos. Entonces, bueno, pues ante la cantidad de gente que... Que estamos el otro día allí en la proximidad del cementerio. Eh, la gerencia del mismo eh, se vino a negociar eh, conmigo y con algún otro camarada las condiciones en las que íbamos a entrar en el cementerio, en las que íbamos a, pues eso, a hacer un, un acto de homenaje de culto en, religioso, fundamentalmente, que es eso es lo que habíamos convocado. Para hacerle actos políticos ya lo haremos de otra manera, en otros sitios o no, pero cuando, cuando convenga y cuando nos venga bien a todos. Eh, las condiciones eran bueno, que no grabar, no desfilar, no entrar banderas, no megafonía, no no sé qué, que el padre, el religioso que hubiera el que llevaba la voz cantante y nunca mejor dicho, y eh, bueno, pues era en realidad lo que, lo que íbamos a hacer. Salvo sea, las banderas, que es verdad que creo que Antonio le hubiera gustado que la Farag hubiera estado allí con sus banderas, las que él entre otras cosas me ayuda a normalizar, pues bueno, pues llegamos a un acuerdo, la policía lo, entendía, lo entendió y, y yo creo que la policía lo que no quería era, sobre todo, que hubiera incidentes dentro del cementerio. Unos incidentes que estuvo a punto de provocar precisamente la gerencia de ese cementerio, cuando el secretario de Armando de la Vieja Guardia leyó con toda la solemnidad que se merece la oración por los caídos, la oración, por si a Poré no le entraba la cabeza, por los caídos de la afranje e intentó cortarlo, intentó incluso que la policía eh, acabara con el acto y el... El inspector al cargo de los dispositivos dijo que si... Un poco menos no se lo dijo, pero le dijo ¿Pero tú estás tonta o qué te pasa? ¿No estás viendo que estamos en medio de un, acto, en medio de, de un cementerio Con tumbas por en medio, con mucha gente Con poco espacio, que quieres? ¿Montar aquí en una batalla de acampar en medio de un cementerio Por una oración, que al final acaba una oración? Y la pobre, bueno, pues eh, se conformó con que la oración Por los caídos lo leyera el váter Por cierto, que ante las dudas surgidas en la prensa esa prensa manipulada y manipuladora, el, el pater era un pater, era un cura, era un religioso, no era una persona con camisa azul disfrazada con sotana, como han dicho los medios por ahí, es que hay que ser o mal pensado o, bueno, otra cosa que me guardo por, eh, por evitar palabras mal, mal sonantes, efectivamente era un religioso en ejercicio de funciones que dio su responso por eh, un auténtico católico apóstolico y romano, eh, y que hacía profesión de fe de, de su cristianismo, su catolicismo, como era, como era José Antonio. Bueno, pues se depositaron decenas de, de ramos de, de rosas y las coronas en nombre de, pues, de las distintas hermandades que ahí estábamos presentes y nos tuvimos que ir en silencio, el silencio que, que habíamos acordado y que también íbamos a guardar, para cantar el cal al sol en la explanada que hay frente a la ermita de San Isidro, ante el riesgo más que cierto de que la policía, pues si lo hacíamos cerca de la puerta de entrada, pues terminara como terminó justamente el día 24, cargando contra los falajistas que allí nos encontramos. Y eso es poco más o menos lo que pasó, pues, Jesús, eh, Mercedes. Pues o sea, una, ahora, una provocación también... más, que no saben lo que les espera, vamos de aquí a, hasta entonces, no sé si dentro
0: o fuera, pero ahí vamos a estar, claro. Así es. Eh, ahora, mientras eh, le hago una pregunta a Mercedes y luego también a ti, y contamos lo que ocurrió fuera, eh, los, los mini discursos que disteis tan necesarios como, como oh. clarificadores de la situación de España, mientras habla Mercedes, eh, voy a colocar unas fotos en las cuales se ve cómo tenían eh, cómo estaban el cementerio las lápidas antes y cómo estaban después. Y luego también, pues, eh, algunas fotos de, de cómo quedaron. Eh, cubiertas, como bien decía Manuel, de, de flores, de coronas y porque se caían por los lados. Es que me, me río, pero es verdad es que allá había un momento que la gente que estaba haciendo la ofrenda floral, los pobres ya no podían ni saber dónde tenían que dejar la, las cinco rosas porque es que no había un sitio material donde ponerlas. ¿no? Eh, Mercedes, vuelvo a lo de antes y perdona que sea tan pesado. Eh, yo me emociono a veces, con tengo, a lo mujer porque ya tengo muchos años o porque también he vivido muchas cosas, pero eh, me emocionó es eso, ver a gente de todas las edades, de distintas provincias de, de España, de toda condición social, eh, y, y ver a jóvenes pues, que a su vez se estaban emocionando cuando cogían sus ramos de cinco rosas. En el vídeo que hemos puesto antes se ve esa multitud que había, porque es una multitud a lo largo que se veía para entrar eh, tranquilamente en el, en el cementerio. Y, y, eh, y eso, y yo veía a jóvenes entrar. Y ya lo has dicho antes, pero ¿os sentís solos? Los, los que os consideráis farangistas, los que admiráis a tanto a José Antonio como al resto de fundadores, ¿os sentís solos en, en el día a día? Por cierto, una pequeña ilusión antes de estás. La señorita Rotemeyer, esa que, que estuvo allí como guardia de la porra o como comisaría política, yo creo que efectivamente no, no, sabía, no sabía dónde estaba. Y es que me parece absurdo que nos digan a los falangistas que no podemos gritar en un cementerio, ni que hubiéramos entrado en los cementerios gritando alguna vez en nuestra vida. No sé a qué tipo de cementerio va esta señora o no sé con qué gente entra ella en los cementerios, pero vamos, nosotros no íbamos a entrar nada más con el respeto que merece un campo santo y mucho más si íbamos a un acto de, de esas características. Y así, Mercedes, perdóname la introducción.
1: Ya, yo esto sí que sí que pude estar así como el, el día de la profanación no, este día sí y fue una cosa que, que impresiona no porque eh, si es un católico y tiene todo el derecho del mundo a estar enterrado en cualquier cementerio católico pues no veo el problema y por supuesto si tan malo era y tan horrible era todo pues razón de más esa señora y todo el mundo debería haber estado ahí rezando por su pobre alma entonces no entiendo tanto, tanto misterio y tanto problema diciendo no, es que es imposible que hayáis encontrado un sacerdote, pues oye, si de verdad necesita tantos rezos, deberíamos tener una legión de sacerdotes dispuestos a oficiar mmm, todos los responsos del mundo, a decir todas y a celebrar todas las misas posibles, a día de hoy todavía no, no entiendo tanto, y me, me enfada tanta tontería, la verdad, porque para otras personalidades no hay ningún problema y sin embargo cuando estamos hablando de alguien que se decía abiertamente católico y que procuraba respetar todas las pues, todas las enseñanzas católicas vamos a decirlo pues no, no, de verdad no veo el problema y la verdad es que me disgusta si nos sentimos solos pues un poco, depende yo creo que, que donde encontramos gente más valiosa es en, en nuestras filas ¿no? eh, entonces bueno, nos sentimos solos, incomprendidos, sí, pero cuando te das cuenta de lo que tienes enfrente, pues dices, jo, qué afortunado soy de sentirme solo en este ambiente, ¿no? Que, no, que no soy uno más, la verdad, pues sí, solos a veces sí, pero, pero es lo que nos ha tocado, ningún tiempo es fácil, a cada uno se nos ha dejado en un sitio en concreto para dar testimonio, y el que nos toca hoy es este, entonces, pues afortunado de, de sentirme sola en ciertos momentos, por decir, tengo mucho trabajo que hacer. No soy uno más, gracias a Dios, no tienen que hacer este trabajo concreto conmigo, sino que soy yo la que me toca. Así que sí, a veces sola, pero bueno, también te digo que, que hay gente buenísima en nuestras filas con, dando unos testimonios buenísimos. Entonces prefiero pensar en eso en las veces en las que a lo mejor me he sentido más sola, la verdad.
0: Pues se agradece el testimonio y que sepa Mercedes que siempre vamos a intentar estar allí porque sois… Eh, es, es absurdo, ¿no? Es decir que la juventud de España es quien tiene que sacar esto adelante. Digo absurdo en el sentido de que es lo más lógico del mundo, pero desgraciadamente eh, la juventud, si antes hablábamos de cómo está el pueblo español, pues también la juventud es un claro ponente de cómo está el pueblo español. Eh, antes de hablar... Sí, es que de el futuro de, nos pertenece,
1: Jesús, que el futuro nos pertenece, digo, y tenemos que luchar por él, o sea, que, que efectivamente es lo que tenemos que hacer, nos toca, sí.
0: Y ahora, antes de hablar de lo que ocurrió fuera y luego mencionar el tema de vivienda, voy a poner eh, unas imágenes de... Hemos, hemos recibido apoyos de todas partes del mundo, digo, hemos, los falangistas en particular. Eh, entonces voy a poner algunas imágenes, eh, esta es una pintada en Italia, La democracia no puede matar la memoria de José Antonio Vive... Tenemos aquí unos camaradas húngaros, eh, aquí está el húngaro, José Antonio no se toca, y no que yo sepa húngaros, que luego lo, lo tradujeron en otra parte, y pone aquí José Antonio no se toca, que es el movimiento juvenil que seguro que lo habré dicho mal, pero desde aquí también nuestro, nuestro agradecimiento. Me consta que, que los camaradas rumanos también han hecho, incluso en algún campo de fútbol, por aquello de que es mucho más llamativo con las cámaras de la televisión, eh, camaradas franceses, eh, estos en París, en la, de la embajada del Partido Nacionalista fran francés que hablábamos antes de, de Iván Benedetti, o también lo hicieron en el consulado de España, en Toulouse, en Francia, ¿no? que se ven con imágenes de, de José Antonio, aparte de la farange, de la bandera falangista eh, Manuel, vamos un poquito a lo que ocurrió fuera, que afortunadamente, como tú bien dices, como nos separamos para para que vosotros dierais unas palabras a todos allí congregados, volvió otra vez, fue una señal de respeto, otra vez fue un acto de, de ética y de estilo falangista, y de esos cala al sol, que como te decía yo el otro día, pues, suenan un poco especial por el lugar en el que es y por el día en el que es, ¿no, Manuel?
2: Sí, bueno, en principio, tengo que dar las gracias pues a camaradas, a patriotas, a... A gente como Mercedes, de que todavía eh, hasta la altura de la película y con la desinformación que hay, con la, en fin, la criminalización que hay de, de los farajistas, de, del personaje José Antonio, y lo hemos visto con la mentira eh, día tras día de, durante estos días, porque todavía acudan a este tipo de actos, o sabiendo el riesgo de que, que corren. De hecho, a unos camaradas jóvenes, el día 24, sin haber participado en un tipo de incidente, cuando ya se retiraban a sus domicilios, pues fueron eh, parados por la policía, identificados en un intento de, de amedrentar de asustarles, de decirles No es esto, no es lo que hay que hacer, vosotros tenéis que mantener en casa como vuestro padre y vuestro abuelo, como borreguitos, Porque si no, eh, ya sabéis que el futuro que tenéis es más bien negro e incierto, ¿entiendes? Bueno, pues no quiero agradecer a la Mercedes y a todos aquellos jóvenes que el otro día en una comido perfecta con camaradas más mayores que, que el que os habla eh, de, mis, de, de mi edad y, y bastante más, más jóvenes pues hicimos una comunión perfecta en, en el cementerio yo quiero agradecérselo especialmente a todos a todos ellos por fin, ¿no? lo que se hizo enfrente del cementerio pues es, aparte de cantar un cal al sol que como pocas veces lo hemos cantado pues tengo eh, unas palabras, eh, tanto Norberto Pico como yo mismo, improvisadas algo que no salió del corazón, aunque no estaban preparadas pero bueno, que yo creo que había que decirlas fundamentalmente pues para quienes habían recorrido, entre otras cosas, centenares de kilómetros para, para estar esa mañana del sábado con, con nosotros aquí en Madrid y que merecían que les diéramos ese cariño, ese calor y, y ese agradecimiento que ellos no buscaban pero que yo creo que es de, de bien nacido ser a, ser agradecido, la verdad. Y yo quería también, eh, me venía a la cabeza ahora, eh, por reprochar la actitud cobarde de la jerarquía de la jerarquía de la iglesia, eh, no solo con actitud entre la profanación de varios caídos, sino en la actitud, como, como bien decía Mercedes, de que no hay una legión de, de parros, de curas, eh, de, de frailes, de hermanos que sean capaces de, de ofrecerse para dar da una misa por José Antonio, cada vez menos. Ya sabemos que el que, no que sale la foto, pues luego no sube peldaños en la jerarquía ni de la iglesia ni de otro tipo de de otro tipo de, de organizaciones en este caso pues la iglesia católica que está muy muy contenta en, en aplaudir al gobierno frente comunista allí donde hace falta que está muy encantada de recibir a una vicepresidenta comunista en, en ni más ni menos que, que en la iglesia de en la iglesia de todos los católicos del mundo que es el Vaticano pero que y tal que determinados eh, ca cadáveres pues estén enterrados bajo la cruz ...por la que murió nuestro Señor Jesucristo... ...bueno pues... ...así le va... ...a la jerarquía de la Iglesia... ...y así le va a la Iglesia... ...en general... ...y menos mal que los católicos... Eh, cada vez pasamos más de esa jerarquía cobarde... ...de la Iglesia católica... ...que nos... Eh, ...que nos insulta... Y, ...y... que nos desprecia... ...que de verdad... ...entonces ahora los falajistas... ...dimos la cara por España... y ...por la España católica... ...y por aquellos miles de... ...de religiosos y religiosas... ...que fueron asesinados... ...violados y vilipendiado por el Frente Popular, eh, los antecesores ni más ni menos que de este gobierno Frente Populista de la Moncloa que ahora, que ahora está en el gobierno de España. Bueno, pues se ve que la iglesia está más contenta con quienes les asesinaron que con quienes eh, fuimos asesinados precisamente por defender, entre otras cosas, la cruz. ¿eh? Bueno, pues nada, eso es el mundo al revés, pero los falangistas llevan muchos años predicando en el desierto como hicieron los primeros cristianos y no nos vamos a cobardar ni nos vamos a echar para atrás. En realidad ese fue el acto de homenaje de Jesús y yo quiero agradecerle a los camaradas, algunos a los que no vi hace mucho tiempo que recorrieron esos kilómetros y sobre todo a la gente joven, a los camaradas y amigos, con patriotas jóvenes que estuvieron con nosotros el sábado en, en la planada frente a la sacramental de, de San Isidro.
0: Pues así es, pues ahora vamos a, a pasar a temas más, más terrenales. Eh, porque si sí, una cosa nos caracteriza a los fanajistas es intentar en nuestro día a día dar solución a los problemas de España, lo que ocurre es que con todo lo que nos están haciendo relacionado con las leyes memorialísticas que la llaman, eh, quizá también en lo que quieran es distraernos un poquito de, de, de esas... Eh, esa batalla diaria que hay que dar en todo lo que ocurre en España no lo logran, pero sí que es cierto que luego yo solamente pongo el altavoz sobre lo que hacemos o decimos en este tipo de actos. Y uno de los temas eh, candentes eh, es el tema de la, de la vivienda en España. Eh, todavía no se ha aprobado la ley, aunque está al caer porque va a tener todos los apoyos eh, correspondientes. Y ya hablaremos luego también más largo atendido dentro de unas semanas cuando se apruebe de lo que al final se aprueba y lo que no. Pero lo que sí me gustaría es, eh, primero hablamos con Mercedes eh, de do, eh, dos facetas. Ella, eh, por sus labores profesionales, pues eh, sabe bastante del problema de la vivienda en España y, a la vez, ella como joven, igual que antes hablamos del tema de las pensiones, es eh, de las que va a tener más complicado porque le quedan muchos años eh, por delante, eh, si Dios quiere, pero tampoco son muchos años que te aseguren que vayas a tener una, una vivienda digna en la España actual. Eh, mercedes primero cuéntanos un poquito eh, cómo está para los jóvenes este tema tú que lo sufres en, primer, en primera persona como joven y porque también por tu por tu labor profesional sabe qué problemas se le, se le pueden presentar a los jóvenes y luego ya en concreto pues mencionamos un poquito eh, eso ya más, casi mejor que lo mencioné manuel eh, esas épocas que están prohibido hablar en las cuales los falangistas construían cinco millones de viviendas o el problema de la ocupación cuéntanos mercedes primero tú
1: pues, a ver, de media, de media en España, para que un joven se pueda comprar una casa, tiene que haber estado trabajando nueve años. Con lo cual, ya joven empieza a no ser. Porque si os damos que tenemos unas carreras de cuatro años, más o menos, y luego tienes que hacer un máster, luego unas prácticas, y luego ya te pones a trabajar, pues empiezas a dejar de ser joven cuando de media puedes comprar una casa. Y si tenemos en cuenta que hay mucha gente que tiene la suerte de tener unos padres que pueden ponerle la entrada del piso para que ellos solo tengan que ir pagando las letras de la hipoteca pues pues entonces eso nos hace pensar que la realidad de los jóvenes que no tienen la suerte de tener unos padres que pueden ser tan generosos pues es mucho, mucho tiempo si vas hablando porque precisamente por ser joven te van contando, yo por mi trabajo cojo muchísimos taxis y entonces los taxistas te van contando y es que se te, se te cae el alma a los pies, ¿no? No, pues mi hijo que tiene 35 años ha podido por fin acceder a una vivienda de protección oficial y le han dado 35 años de hipoteca. Digo, es que te jubilarás, si tienes la suerte de jubilarte, y seguirás pagando la hipoteca de tu casa, ¿no? Entonces, con este panorama, pues, pues, la verdad es que muy esperanzado uno no puede estar, ¿no? Porque uno lo ve cada vez más negro, la vivienda va subiendo, vamos, a ritmo, de, vamos, de Fórmula 1, por decirlo de, de alguna manera, y los sueldos no suben, las condiciones, bueno, sí suben, porque, pero no como deberían comparado con el resto de cosas y luego que, que vemos cada vez más yo me dedico a obra nueva sobre todo a vender obra nueva y yo veo casas cada vez más pequeñas, y digo es que la casa que podremos permitirnos es una casa de 20 metros cuadrados que pagaremos cuando nos tengamos que jubilar estaremos terminando de pagarla entonces la expectativa es malísima y que llegue Pedro Sánchez y nos diga que nos va a poner unos terrenos del ejército que a lo mejor llegarán cuando él ya se haya muerto las casas pues pues no es muy esperanzador la verdad entonces eso hace que, que a nadie le sorprenda que las familias en España sean cada vez más numerosas o inex menos numerosas e inexistentes en muchos casos porque a ver quién es el valiente que se pone a tener hijos sabiendo que no tiene pa ni para pagar un techo para su familia, ¿no? Entonces no, lo, vemos, lo vemos crudo los jóvenes, lo vemos muy crudo, sobre todo en ciudades grandes, como nosotros que vivimos en Madrid es que es absolutamente imposible comprar una casa... En Madrid, ni con siete, ni con ocho, ni con nueve años de trabajo, ¿no? Hay que trabajar bastante más. Así que nada, lo vemos chungo. No perdemos la esperanza y seguimos luchando por ello, pero, pero está negro el panorama.
0: Pues ha hecho una perfecta radiografía en, en muy poquitos minutos lo que es el problema de la vivienda. Eh, hablaba eso de, de casas de 20 cuadra, de, de metros cuadrados, Manuel, esos son agujeros, es decir, 20 metros cuadrados es un agujero además en el aire, porque tú no eres, sí, tú tienes una casa, pero tú eres dueño de una cosa, de una construcción que está en el aire. En realidad, en el suelo, del suelo hacia arriba, pues hay un montón de, de propietarios o de inquilinos ahí metidos, eh, Manuel, eh, hay un artículo por ahí de la sacrosanta Constitución que habla de, del derecho a una vivienda digna, que, por supuesto, como he comentado mil veces, esa Constitución es esa declaración de buenas intenciones en cuanto a los artículos que podrían ser positivos para España y es, a la vez, esa bazocia que todos los artículos que son negativos para España sí que se cumplen todos. Eh, ¿qué, cuánta hipocresía, ¿verdad? Y estos políticos que ahora, cuando llegan las elecciones, se acuerdan del problema de la vivienda, y como he comentado yo más de una vez, te prometen el oro y el moro. Hombre, han cumplido la mitad, el moro ya lo tenemos en España y el oro, bueno, se lo están Pero, llevando los del Tito Berni y los demás. Sí, eh. sí. El, ¿Cuán, el, ¿cuán, cuánta hipocresía, el, ¿verdad? El, el, moro,
2: el moro ya está aquí, encima le estamos pagando la juerga, la subvención eh, mensual y si no tiene dónde vivir, le estamos pagando el hotel libre, le estamos pagando la casa de esos fondos eh, buitres, esos, esos fondos... ...que pertenecen a aquellos bancos que fueron eh, expropiados por el Estado... ...y que ahora quieren poner en la calle o en el mercado el gobierno... ...porque dice ah, unos pisos que efectivamente, ocupan de este tipo de gente... ...por cierto, en algunos casos eh, de manera insalubre... ...y de manera totalmente vergonzosa... ...son viviendas que la mayor parte de los casos... ...no están en orden ni las mínimas condiciones... Lo que habría que mirar, eh, Jesús, es porque después de cinco años en el gobierno de la Moncloa, este gobierno presuntamente social comunista bueno, eso lo es, pero que presuntamente va a apoyar a las clases más desfavorecidas, si le ocurre justamente en periodo electoral decir que va a hacer no sé cuántas viviendas, ya ni hacerlas, dice que las va a poner en el mercado. Yo me pregunto, y lo mencionaba Mercedes hace un momento, eh, yo vivo además muy cerca, eh, yo llevo oyendo 25-30 años justamente desde que este país dejó de ser un país que creía en sus fuerzas armadas y en su ejército para convertirlo en una auténtica ONG al servicio de los mamporreros yanquis eh, y se abandonaron de decenas de cuarteles, por ejemplo, aquí en campamento. Llevo, como digo, diciendo mucho tiempo, oyendo hablar de la operación campamento para hacer miles de viviendas en un terreno que es público. El terreno, como bien sabe Mercedes y lo que nos está leyendo, es uno de los, de los valores mmm, que más suben el precio de, de la vivienda a la hora de la de poner a la venta por lo que significa eh, el pagar el suelo en, en Madrid, ni más ni menos, donde hay poco, pero el que hay, claro, si lo compras a un operador privado, pues eh, ¡No! se dispara. Pero si es el Estado, quiere hacer viviendas de carácter social asequibles o de precio tasado, ¿por qué no se hacen? Llevamos 25 años. Bueno, tú, tú lo mencionabas hace un rato, Jesús. Aquel Ministerio de la Vivienda, de los años 50, 60, he puesto alguna foto antes, pusieron de la noche a la mañana 5 millones y pico de viviendas en la calle, para que, exactamente, con ese cartelito, ese cartelito que han arrancado para vergüenza de, no sé si de quienes viven allí o de quienes lo construyeron y pudieron pagar la, esas casas en 5, 6, 8, 10 años y no en 35, 40, como bien recordaba Mercedes. Porque entonces sí que se hacían viviendas y para gente en de, con más dificultades para ello, no como ahora, parece que quieren poner en, en el mercado 80, 100.000, mil, 200.000 mil viviendas que no saben muy bien dónde la van a sacar que no se sabe muy bien a qué precio ni se sabe muy bien quién la va a gestionar eso sí, las concejalías de urbanismo, ahora que estamos de cara a las elecciones de mayo, y las consejerías autonómicas de obras públicas son los cargos más peleados en nuestros ayuntamientos y en nuestras comunidades autónomas, ¿sabéis por qué? Pues por el grado de corrupción que las afecta y que luego llevan a financiar la, las cuentas multimillonarias del PSOE, del PP y del resto de partidos que participan en este circo mediático y a los que les importa un pimiento, ni la vivienda de los jóvenes ni la vivienda de los mayores. Ahora los intentan convencer, ya llevan un tiempo en el que no hay que comprar. Eh, los españoles, eh, tradicionalmente, durante los años 50-60, aquella clase media lo que hacía era eh, invertir sus ahorros en una vivienda, incluso en una segunda vivienda, algo que hoy es prácticamente totalmente imposible, eso ya, eh, eh, ha quedado en el imaginario de los españoles, de, en, en las imágenes del nodo, entonces dicen que no, que no compremos, que alquilemos, que alquilemos, porque con eso no puede comprar, pues que alquilemos. Entonces, digamos que la vida va a un alquiler, un alquiler que es imposible de pagar, y cuando lo podamos, porque nos quedemos de ocupas, o que nos vayamos debajo de un puente, o que, no sé, que vivamos de la, de la absoluta
0: caridad. Y si nos da... Ay... Se nos ha ido, Manuel. Sí, bueno, mientras vuelve... Eh,
1: no, Mercedes, también precisamente... aprovechar. Yo, justo como trabajo en el sector, es verdad que, que sí. yo no vendo casas para todos los públicos, tristemente, porque me encantaría venderos a todos los camaradas casas buenas y, y que, en las que se estuviera cómodo, pero es verdad que, que yo me voy haciendo mis estudios, tanto para mí personalmente como de trabajo, ¿no? Entonces... Es vergonzoso que en Madrid un zulo de una habitación interior estemos hablando de a lo mejor pagar 1.500 euros al mes solamente de alquiler. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Eh, así, claro, que estamos en casa hasta los mil años y yo lo pensaba y digo, jo, hasta los 70 años pagando una casa que, que en la que no te hace ilusión ni siquiera vivir de lo pequeña que es, pues yo espero estar muerta ya antes de terminar de pagarla porque he visto que vamos de mal en peor yo no me quiero imaginar dentro de, de esos años lo que lo que tendremos aquí, ¿no? entonces sí que es verdad que es totalmente injusto que se acuerden de nosotros de sobre todo de los jóvenes en momentos de elecciones porque consideran que somos el sector más manipulable pues es, es igualmente triste y yo no consigo entender cómo es posible que ellos piensen y que en ocasiones es verdad que sacando a Franco van a tener muchos más votos o sacando a José Antonio del Valle van a tener más votos. Yo, si realmente estuviese buscando una casa o estuviese... Yo tengo la suerte de vivir en casa de, de mi madre, ¿no? Pero si yo estuviese en un zulo viviendo sin llegar a fin de mes pensando si puedo comprar este mes carne o no, eh, es que me daría igual lo que hagan en ese sentido. Mi prioridad sería, pues eso, la vivienda... Mi, mi día a día ¿no? y el llegar a fin de mes, que si tengo un imprevisto y tengo que ir al dentista, pues no sea el mayor de los problemas, que es lo que empieza a ser para la gran mayoría de los españoles, ¿no? entonces pues pues insisto, muy triste con esta España de, de borregos que tenemos, pero bueno también con, tenemos que verlo con, con esa esperanza ¿no? que, que nos toca hacer un gran trabajo y que tenemos que poner todo de nuestra parte para que la gente despierte
0: pues me quedo, con, me quedo con este toque de, de esperanza que nos comenta Mercedes Manuel. Se te había ido la conexión, estábamos hablando ahora ya para finalizar sí. lo que, sí me, que lo que estabas diciendo, coméntalo y vamos a hablar 15 segundos, aunque sea cada uno, de lo del de fenómeno Ocupa, como ya es un fenómeno que nos han ido acostumbrando en España, como nos acostumbraron a que Eta Matara, que haya paro de varios millones, que la vivienda sea un problema, la injusticia social, los separatismos, etcétera pues ahora ya todo el mundo parece que asume que los ocupas son los que mandan en, en las ciudades y que, sin embargo, los españoles que tienen… Los, eh, muchos de estos ocupas, por cierto, que, que vienen de fuera de España precisamente para ocupar viviendas y que los españoles, sin embargo, que tienen necesidades de, de vivienda y le vienen mal dadas en un momento determinado… ...pues para eso están esos bancos, como decía Manuel... ...que hemos rescatado en todos los españoles... ...para quitarle el piso en el que viven... ...no, no sé si querías añadir algo a lo que estabas haciendo... O, ...o un comentario a esto de... No, de lo que ella decía
2: que... ...lo que decía Jesús... ...que las concejalías de urbanismo de los ayuntamientos... ...y las consejerías de obras públicas de las comunidades autónomas... ...es el caramelito que quieren todos los partidos políticos... ...pues para sufragar de manera ilegal... ...su actividad multimillonaria... ...y el chiringuito que tienen montado... ...y no les preocupa absolutamente para nada las decenas de miles de familias que malviven, eh, eh, que no tienen una casa en propiedad, eh, que no pueden pagar un alquiler y que encima ven como esa gente que asalta nuestra violenta nuestra frontera de forma violenta e ilegal, pues eh, sí reciben esas ayudas que debían ir destinadas eh, casi única y exclusivamente a, a esas familias de, de españoles que lo están pasando realmente mal. Y de que no se acuerdan de ellos Más que en época electoral como para tantas Otras cosas, pero como bien dice Mercedes, aquí se nos ha Se nos ha intentado convencer de que No hay que comprar casa de que hay que vivir el alquiler Y que si el alquiler no nos llega Que papá ha estado ya echar una mano de buena o mala manera Seguramente de mala manera Y que eh, bueno, pues que cada vez vamos dando pasos en, en buscar una sociedad subvencionada, una sociedad estalinista, comunista, al modo cubano, al modo eh, soviético o al modo venezolano, en el que no podamos ahorrar eh, para tener una segunda vivienda y que se pueda alquilar para, para por ejemplo, compensar eh, las pensiones ridículas que generalmente tienen los españoles. Porque, tú todas acuerdas nos van a ocupar la vivienda y no vamos a poder echar a, absolutamente a nadie porque lo que estaremos haciendo es un acto ilegal si echamos a alguien de nuestra propia vivienda ocupada. Y, y en ese sentido, hacia ahí vamos,
0: Jesús. Mercedes, tú por tu profesión, el tema de la ocupación, evidentemente, mucha, mucha gente, o es el propietario, o bien porque va a alquilar, pero a lo mejor no va a vivir ahí durante un tiempo. Eh, es una cosa que, si ya, como tú decías, hacía falta, creo que decías, nueve años para, para pensar en comprártela y tenerlo luego vas a estar pagando al banco durante 30 años más y encima tienes el problema que o bien si estás en casa tus padres un tiempo, pueden ocupar tu vivienda, si te vas de vacaciones a otro sitio, hay gente que salió incluso a la compra y cuando ha vuelto se ha encontrado la casa ocupada. El tema de la ocupación en el mundo, digamos, de las inmobiliarias y demás, ¿cómo, ¿qué anécdotas nos puedes remarcar aquí alguna que te haya impresionado más?
1: No tengo anécdotas, porque, porque ya os digo que yo vendo obra nueva, entonces tengo la suerte de que nunca nos hayan ocupado una, una promoción antes de entregarla, que sí ha pasado en otras ocasiones. Sea, sí, sí ha, ha ocurrido. Sí. Que, sí que ha ocurrido, pero yo tengo la suerte de, de no haberlo visto nunca, la verdad. Pero sí que es verdad que los inversores tienen un poquito de miedo de invertir en este momento en vivienda para ponerla en alquiler o pensando en un día será para mis hijos, pero mientras tanto, aprovechando que he encontrado una vivienda buena, la voy a poner en alquiler y a lo mejor dentro de 5 o 10 años que sea para mis hijos. no Tienen muchísimo miedo y eso lo único que va a hacer es que haya menos vivienda eh, en oferta y que entonces eh, pues se disparen los precios porque los pocos que la pongan a, a, en el mercado pues quieran sacar rentabilidad y quieran protegerse frente a, oye, a lo mejor dentro de un año estoy teniendo una Ocupa, pues que haya sacado algo de rentabilidad, ¿no? Entonces, al final, es una ley que la venden como buena, pero que no creo que tenga tantos efectos positivos, sobre todo por eso, porque el que tiene dinero para, alquilarnos, para poder alquilarnos una casa no se va a atrever, va a preferir comprarla en otro país probablemente o invertir en otro negocio, que no sea el inmobiliario. Entonces, ahí vamos a tener... Hoy decían...
2: Hoy decían precisamente, eh, Mercedes y Jesús, que estaba, se estaban disparando los pisos turísticos y que estaban bajando, como lógico, a la vista de este tipo de leyes, eh, la vivienda es en alquiler, por la en fin, por, 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 por la falta de, de legalidad que, que parece que creen que va a suponer esa nueva ley de vivienda los, los, los propietarios, pero no los grandes propietarios, no los fondos buitres, en cuanto a los cuales estamos como lógico, sino gente pues es lo que digo que ha invertido ha, ha hecho unos ahorros y en lugar de dejarlo en el banco que no sirve para nada pues ha comprado un piso dos pisos tres pisos para, para alquilarlo para sus hijos el día de mañana y dicen que esa gente ante la falta de 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 fin de, de garantía jurídica lo que hace está convirtiendo esos pisos que podían ir al mercado del alquiler en, en pisos turísticos en dinero fácil rápido y que en principio crean bastante menos problemas que que nosotros entonces eh, el problema es que lo vamos a sufrir eh, los españoles que quieran acceder a ese mercado de vivienda en alquiler porque no van a tener ninguna posibilidad y menos a un precio razonable de llegar a ellos. Eso, eso es más que viente y es más que palpable, como bien dice Mercedes, en, en quienes se dedican, quienes nos dedicamos de alguna manera al tema inmobiliario y luego lo hacemos de primera mano.
0: Pues de este tema, seguro, aparte de que si Mercedes quiere apostillar algo más, por supuesto puede hacerlo, pero de este tema de la vivienda, cuando bien se apruebe la ley o cuando desgraciadamente veamos las consecuencias, que no solamente es que vaya a ser pan para hoy y hambre para mañana, yo creo que va a ser hambre para hoy y más hambre todavía para mañana. Decía que de, de estos temas eh, los abordaremos cuando toque. Eh, Mercedes, no sé si quieres finalizar tú el tema de la vivienda o ya nos despedimos de, de todos nuestros televidentes.
1: No, simplemente eso, que es verdad que, que dicen mucho, pero también hay otro problema que es simplemente que con la última crisis que hubo del ladrillo, pues la gente obviamente ha tomado medidas y ha dicho pues yo no me voy a dedicar a construir casas porque esto puede volver a, a explotar y la gente que ya estaba se reconvirtió en otras cosas pues hizo algún estudio o, o, o se, se transformó, ¿no? Y entonces es otro problema que tenemos, que nos dicen que nos van a construir muchísimas viviendas pero el primer problema que tienen es que no tienen mano de obra que lo haga, porque ellos mismos se la han cargado y no la están potenciando. Nos interesa más potenciar que haya mujeres ingenieros, que, que haya mitad de hombres y mitad de mujeres, en me de decir, oye, el problema también está en esto, que tenemos muchísima gente en el paro y nadie se está poniendo a hacer este tipo de cosas, entonces y, y falta mano de obra. Entonces, pues pues ahí tenemos muchos problemas que a lo mejor por ahí también andaba la solución, no pero ya está, nada ¿no? más es que decir.
0: Es que es un problema general, o sea, el problema de España es un problema del sistema, no solamente de la vivienda, pues difícilmente se puede solucionar uno de, los, de estos problemas que parecen irresolubles, como es el de la vivienda, si no se soluciona lo que es toda la estructura de, del régimen. Pues sí… Si me deja la voz, pues ya os voy a, dar por finalizar el programa, voy a, por supuesto, agradeceros que estéis aquí. No me resisto, estoy leyendo, muchos, no he podido, como siempre ocurre, dar paso a todos los comentarios, pero os he leído varios relacionados con lo de gente que, porque nos escucha hablar, porque ha visto lo que ha ocurrido estos días... Eh, dice que, que va a cambiar su voto, que no va a votar a nosotros. Manuel, lo de votarnos o no votarnos es el menor de nuestros problemas. Sí que es cierto que las elecciones hay que utilizarlas para lo que hay que utilizarlas y agradecemos a la gente que, aunque solamente sea porque quiere dar ese primer paso votándolo, va a haber algunas candidaturas, ¿verdad?, eh, para estas próximas elecciones municipales y autonómicas, ¿no, Manuel?
2: Sí, sí, están está ya confirmada, o sea, a falta de que puede haber algún tipo de, de cambio pero ya están las candidaturas que están ya ya están ya están aprobadas pues por ejemplo en madrid en la comunidad autónoma en el ayuntamiento en sevilla en málaga en valencia en, en murcia en guadalajara en toledo en algunos pueblos como el en cieza en fin eh, hemos intentado prender candidatura allá donde hemos llegado fundamentalmente por las dificultades que pone el sistema sin ir más lejos, con la ley de paridad o las leyes para pues para evitar que, que gente como nosotros pues eh, no aparezcamos con el yugo flechas en las candidaturas el día, de, el día 28 de mayo. Pero bueno, eh, hemos llegado sin fe y sin respeto, pero con la idea de estar allí, la idea de aprovechar estas elecciones con una especie de gimnasia política, de, de militancia, de comprometer a nuestros camaradas, de que la gente con ganas y con compromiso eh, facilite su DNI, que no se lo van a comer, por lo menos de momento, para, para aparecer una candidatura falangista y de que los falangistas vamos a estar una vez más el 28 de mayo, en la fiesta de la memocracia, esa que llaman, que es echar una papeleta cada cuatro años, en este caso cada dos, en algunos casos, pues para apuntalar en este caso el régimen del este 78 que tan graves prejuicios ha traído, como acaba de mostrar hoy una vez más, a España y sobre todo a los españoles, que es lo importante, porque España y los españoles es una comunidad perfecta, como diría José Antonio, y tiene que acabar con una cosa y con la otra.
0: Pues nos vamos a despedir para aquellos que dicen que solamente sabemos hacer homenaje o que solamente se nos ve un tipo de actos, pues hoy aquí hemos hablado de esos actos que nos han tocado muy de cerca, que los hemos llevado con mucha más dignidad de los que a algunos les hubiera gustado… Hemos hablado de temas de justicia social, de temas de vivienda, de temas de pensiones, de temas de lo que es el sindicalismo actual en España que asco y de cómo debería ser el sindicalismo, lo que somos los nacionales sindicalistas. Hemos tenido a Mercedes, a la que quiero agradecer una vez más su presencia aquí, y esos toques de esperanzas que nos sueles dar tú como joven y como, como mujer y como persona comprometida, que además, pues eh, en mi caso, se, se acrecientan cuando apareces en la hora de café. Así que muchas gracias Mercedes por tu presencia aquí.
1: Nada, gracias a ti por invitarme que de verdad siempre es un gusto poder participar y hablar con, con gente a la que admiro tanto. O sea que muchas gracias.
0: Y gracias a ti Manuel eh, porque sé que como siempre hoy también día festivo con todo lo que hemos tenido y tú más en estas semanas eh, pues has sacrificado estas horas de ...de poder descansar o estar con los tuyos... ...precisamente para... para acudir a la llamada al café... así ...una vez más, muchas gracias Manuel.
2: Muchas gracias a ti Jesús... ...y sobre todo muchísimas gracias a Mercedes... ...porque sin presencias como la de ella... ...no tiene ni sentido ni este programa... ...ni que tú y yo sigamos predicando en el desierto Jesús.
0: Exactamente. Gracias. Pues nos vamos a despedir recordando... ...como siempre... Eh, ...qué va a ocurrir los próximos... ...los próximos días... ...que va a ser en concreto... ...los Viernes Culturales de la Falange... Esta semana no es una conferencia, es una presentación del libro. Los invitamos a todos por muchos motivos. Por el tema, todos los libros que se presentan en los guiones culturales de la falange eh, pues tienen más, que casi es obligado a acudir. Pero sí que es cierto que este tema, por un lado por el ponente, que va a ser Martín Sáenz Estrella y más también con lo que ha ocurrido con él en estos días. Eh, por el, el tema del libro, el libro recuerdo que es Eta, ni olvido ni perdón. No es un libro que haya escrito Martín, pero sí lo ha prologado Martín y va a estar allí para firmar ejemplares también y para contarnos mucho de lo que el sistema silencia con todo lo relacionado con, con el terrorismo etarra, que ahora terrorismo que está en las instituciones y que está haciendo y deshaciendo leyes y poniendo y quitando gobiernos. Así que este viernes a las 8 de la tarde, los viernes culturales de la falange, presentación del libro ETA, ni olvido ni perdón, por su, su prologista Martín Sabián Estrellas. Os esperamos a todos, aquellos que no podáis acudir pues que sepáis que bien lo podéis seguir por redes sociales igual que se está siguiendo este programa y nada más, y despedidnos de todos vosotros, os pido como siempre que difundáis este programa tanto en audio, en vídeo y que lo saquéis de esos ostracismo que nos quieren someter por eso, porque se han escuchado hoy aquí soluciones a los problemas de España y además estar orgullosos de lo que estamos, de, de ser falangistas, de ser patriotas y de seguir luchando por España, por la justicia social y por la dignidad de la persona. Así que nada más, nos despedimos con nuestro renunciable. ¡Arriba España!
1: Arriba.
0: Arriba siempre, Jesús. Arriba siempre, Mercedes.